0: 那么，作为一个喜欢以稳为主的人来说呢，这裸辞本身是一件非常不稳的事情。更有甚者，我们把它叫做员工家奴化
1: 。觉得中国的市场，它 deserve 全世界最好的产品、最好的服务和最好的营销理念。这个其实是我离开当时那个公司最核心的原因
2: 。啊，现在工作太忙了，就是每天杂七杂八的事情都太吵了，想品尝一下寂寞的滋味。
3: 为什么要在我们自己的节目里边替别人打广告还免费的
4: ？我是东东，是在北京生活的南方人
2: 。我是姑姑，我是上海人
1: 。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的新上海人
4: 。我每天五点准时下班
2: 。我身体想躺平，精神却在内卷
1: 。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活。
4: 我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦
1: 虑
2: ，更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相
1: ，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解
4: 。这里是提点别的，欢迎收听提点别的。在之前的几期节目里面呢，我们有聊到我们在不同国家的旅游的经历，也聊到在城市生活中的休闲娱乐。其实，在我们的先导片中呢，我们就有聊到，我们播客的三位主播呢，都是生活在北京、上海奋斗的这个城市打工人，所以我们也想通过我们的播客分享一些城市打工人的感受。说到工作呢，对于我们三位而言，最近刚好处于一个职业生涯的转折点，就是在一个公司或者在一个岗位上已经待了一段时间，想要有一定的改变。那在这个节点呢，就要考虑说是跳槽呢，还是更换自己的工作岗位呢，还是有其他的选择呢？今天我们就来聊一聊这个问题。今天呢，我们再次邀请到了曾经做客我们朝鲜旅游那期节目的嘉宾 Steve 老师，请我们的马老师给大家再做个自我介绍。各位听
3: 众，大家好，我又回来了。上次节目播出之后，有人说我声音好听，这
4: 是我回来的动力。谢谢大家。<笑>好，欢迎马老师。除此以外呢，我们还邀请到了也在上海工作的麦老师，请麦老师给大家。大
0: 家打个招呼 h e 大家好，我是麦老师，麦当劳的麦。我的声音呢，可能没有四 D 的老师这么诱人，但我是文学博士哦。我的人生信奉两句话，第一句话是自主选择，自我负责；第二句话是以稳为主。谢谢大家
2: ，好，欢迎欢
4: 迎，欢迎麦老师。首先，我们就简单介绍一下我们目前的一个工作的情况吧。那我呢，其实比较简单，就是我在一家金融的证券公司工作，然后工作了大概四年半的时间。呃，所在的团队呢，也相对来说比较稳定，但是我所在的部门呢，其实这两年的这个人员变动还是比较大的
2: 。我是本科毕业以后就开始工作了，然后目前工作五年半，一直是在美妆行业做 marketing。然后我有换过两三个牌子，但目前一直都在同一家公司。
3: 我是硕士毕业之后参加的工作，目前这家公司是我的第二家雇主。我在这个公司已经工作了快有
1: 九年的时间了吧。目前我从事的是安全生产管理这样一个职位。我一直是做 marketing 品牌传播类型的工作，但都是不同的
0: 行业。其中第二份工作因为疫情的原因只做了九月。呃，我毕业以后一直在国企工作，而且都是在国企不创造价值的后台部门做一些支持的工作。<笑>目前在一个核心的科技国企做办公室工作，已经服务了两年，做中层管理人员当中最低端的那一个。不要这样说，每个岗位都创
3: 造价值。<笑>对啊，不能这么说。<笑>
4: 前面聊到，我们就是想聊一聊我们目前工作的一个转折点的情况，所以就想请问一下大家，就是在你这么长的这个职业生涯的过程中，有没有考虑过就是跳槽，或者说即使是不跳槽，有没有考虑过在公司内部转岗？当时是出于一个什么样的原因有这样的考虑？
2: 嗯，因为我自己是一个属于比较喜欢新鲜感的人，嗯，做美妆行业的 marketing 也跟这个有关，所以在我的岗位，我在我这个部门，在这个 team 里，把所有事情都已经学会了，做的差不多了，然后觉得接下来就是在做重复的事情了，我这时候就会考虑要希望有个变动。那从我整个六年的职业经历上来看，应该是说我每隔两年换的这个牌子。Scope 都会变得越来越大，然后手里做的预算也会越来越多，所以目前我对自己的职业道路的上升还是挺满意的
1: 。那哈老师呢？我可能是在这次的录制节目当中换过工作经历最多的人，自己其实是愿意挑战不同的行业，觉得不同的行业会给我带来不同的视角。就是比如说我之前做的耐用消费品，它是供应链非常长的一个行业，那你可以看到从上游到钢铁。甚至到能源，再到下游，比如零售各个方面的一些视角。那我觉得这样的换行业、换品类的跳槽的工作方式，给我自己带来非常多的新鲜感。这可能和在公司内部的换岗带来的体验有些不一样。嗯，其
4: 实我前面也有介绍到，我工作四年多，其实都是在同一家公司，而且基本上连团队都没有换过。但我确实曾经面临过，就是要不要跳槽的这样的一个困惑。一次就是在三年前，当时我工作的第一个小团队的领导他跳槽了，然后他咨询我说要不要跟他一起跳槽，但我当时就面临着一个可能只有北京的。就是工作的人会有着相关的困惑，就是因为我在这家公司拿到了北京户口，那就会有相应的这个服务期限。就是我当时只工作了一年多的时间，还没有达到那个户口要求的五年的这个工作期限，所以我基于这样的一个因素就没有去跳槽。然后第二次呢，也其实是被动的，在过去的可能大半年的时间里面，经常有猎头主动找上我来问我，因为我现在处于一个三十到三十五岁之间的这样一个时期，如果超过三十五岁去换工作，其实。是比较麻烦的，这个可能是职场形成的一种潜规则吧。然后第二呢，就是很多人会跟我说，你只有跳槽才能去涨薪涨得比较快，在一个公司内部的话，你的涨薪的这个速度是比较慢的。那么我刚好在这个阶段呢，可能也是面临着一个薪酬的考虑。再加上我自己这个小团队呢，在去年的时候加入了一个同事，这个同事可能跟我的合作并不是那么的愉快，所以我是一度有跟这些猎头有过一定的接洽的，但目前为止我还没有就是正式的去换过工作。
2: 但是三十五岁换工作，嗯、你是指在只在你们金融行业，而且你说的是换工种吗？不然，比如说像在我在的行业，就是三十五岁之后，你无论怎么换行业，但是比如说你做的还是 marketing 这样一件事情，或者比如说你在做的是。金融的某个工种，这样一件事情就是没有关系啊，就是你做的还是那个工作种类，只是你换了不同的公司或者换了不同的行业
4: 。对，可能就是不同的行业不一样。但是我经常会有人告诉我说，三十五岁之后去换公司，可能难度会大很多
2: 。所以像你们公司三十五岁以上，大家都会动的比较少了
4: 。对，相对来说是这样子的
2: 。嗯，理解
3: 。我觉得在市面上有一些这样的传言，尤其是像互联网这样的企业。它可能更新迭代比较快，它需要一些更加年轻的新鲜血液，能够补充到公司当中来，充当一个生力军的这个角色。所以三十五岁以后，不管怎么来讲吧，就是自己的学习更新的速度以及身体的机能，可能都不足以支撑你去做一些高强度的工作。所以呢，三十五岁可能客观上是一个很多职场人的一个坎儿，在一些特定的行业。还有另外一个，我觉得就更加广泛的一个范围内来看的话，其实很多人可能主动的这个方面。也不太会去想在三十五岁以后做很大的变动和调整，因为很多人到了三十五岁以后，毕竟因为成家立业、结婚生子等等，你可能需要考虑的因素不是你自己一个人，所以在这样的情况下，你每换一份工作，哪怕你的上班地点变得更远一点点，可能你都没法去接
4: 送孩子。嗯，我觉得可能是有这样的因素，就是尤其是当你成家了以后，三十五岁那个节点，可能你又身背房贷，然后又孩子刚刚是处于一个非常需要教育的这样的一个时期。那接下来我们就来听听 s p e e v 的老师他的换工作的经历。我
3: 换过一次公司，然后在公司内部调岗，我也调过好几次了。我第一家公司呢是一家乙方的公司，他做的行业还是说做安全生产管理的。但它是提供服务的，在那个公司里边，其实本来发展的也还蛮不错，挺受重视的。我在很短的时间之内就得到了很多的机会，去把公司当时能够对外提供服务的不同类型的项目都跟了一遍。公司也是着力的想培养我，但是后来我自己觉得，在这个公司的发展就平台是受限的，因为你毕竟是一家乙方的公司，所以你可能在短期内也很难形成一个有框架的、有条理的，所谓的学院派的一个。这样的一种认知，这样其实对于我的长远发展是不利的，并且因为乙方的公司还是非常非常受制于甲方的要求吧，所以有的时候挺看别人脸色的，会周末加班，也会熬夜加班，然后会经常的连轴转的出差。我本来就有换这个工作的想法，那后来在某一次加班和我的老板沟通这个工作压力的这个情况下呢，算是一个小的节点就爆发了，然后最后我就决定裸辞。当时并没有想好下家，但是我仍然做了这个决定呢，是想让自己稍微的可以调整一下。后来我的第二家公司呢，就是我现在目前仍然在做的这个公司，就一直到现在已经做了九年多，快十年的时间了。这个公司就是一个做甲方的公司。我这家公司呢，整个产业链条还是很完整的，所以即便是在一家公司内，你也会看到非常多样的、不同的这种产业生态。我当时。在这家公司的第一份岗位呢，是在上游部门。后来很不巧的是，大家都知道，在2014年、2015年左右，全球油价的下跌，使得整个上游勘探,探开发都受到了很大的影响。所以我是被迫要换岗的。在上游没有太多的项目、没有太多机会的情况下，我转到了下游。当时我转岗的时候，其实是不太情愿的，因为在我们公司内部有一个不太成文的，但大家都心知肚明的提法，那就是其实上游整体的这个技术能力。和技术水平其实是比下游要高很多的。在上游到下游的这个过程当中呢，多少有点像被发配的感觉。虽然说我心不甘情不愿的到了下游，发现转过来之后呢，还是另有一片天地。然后我在下游的时候，第一个岗位做了也三年多，就发现有一些发展的瓶颈。后来呢，在公司内部看到了一些转岗的机会，我也决定再换一个方向，从独立去完成工作任务的一个人，所谓的 individual performer， 变成了去带团队的一个人。来提升自己的一些带团队的经验，所以这是我当时在公司内部几次换岗的经历和原因吧，既有主动选择，也有被动接受
2: 。我想问问马老师，裸辞之后找到下一份工作用了多久的时间
3: ？到找到下一份工作，总共应该是大概半年多的时间，但是我真正去动手找工作，其实只花了一个月左右，非常的快。在我裸辞之后，我说实话，我自己是蛮淡定的，我。不担心我找不到下一份工作，因为我觉得凭我的能力和背景、嗯，我无论如何都能找到下一份工作，只是看下一份工作是不是对我的胃口而已啊。因为自己的人脉还是有一些的，我在找工作的过程当中，好像就很随便的给两三个以前的同学还有朋友发了一下我的简历，看看他们公司内部有没有机会。其实我这个工作后来应该是内推这样去面试拿到的，所以因为有内部推荐嘛。呃，我的面试过程也非常的顺利
1: 。刚刚马老师有提到说，第一份工作最后的时候在晚上跟老板有一个爆发的冲突，我想问一下，这个爆发的冲突的细节是什么？因为当时我在上一家公司成长得很快，我从公司
3: 两年当中的一个所谓的安全工程师，一下就跨到第三年、第四年的一个部门经理的一个职位。那我当时其实去接这个部门经理的职位的时候呢，我是觉得。我自己成了部门经理了，那么我可以更加把时间花到我感兴趣的项目上去，借助这个部门经理的职位来深入的钻研我的技术能力。但是，真的等到你到了呃管理岗位的时候，你会发现有太多太多这种所谓的行政事务需要你去处理，人事的、财务的，甚至销售指标的、整个部门业绩的考核的。那其实我就非常受困于所有的一些细枝末节的一些事情，在我自己。所希望的提升技术能力的这条路上，我接了这个部门经理的岗位，看起来升职，但其实没有给我带来更大的收益。那反倒是因为我承担了部门经理这个职位，我需要对我所负责的所有项目都要承担考核指标。因为当时整个部门也在成长期，其实人手是不够的，就是我们处于一个扩张状态，项目在不断的进来，但我们的人手是吃紧的。而我自己呢，作为部门经理，我既承担技术任务，也承担商务职责。在这样的情况下，很多项目，因为我在商务前期是和客户去谈过的，可能客户也锚定了，觉得我应该来去做这个项目。而我自己谈下这个项目，拿回公司内部来执行的时候呢，我可能自己又没有办法去参与。那么在公司人手又不够，有很多新人啊，可能能力还达不到的情况下，在很多客户的项目上都会出现一些交付的困难。而这个时候呢，我的老板就会觉得，无论如何，我作为部门经理要承担这个职责。所以他不管怎么说，一定要我加班出差或者加班写报告，而我其实觉得自己已经非常非常的疲累，所以在这个点上是有一个
4: 爆发。接下来我们来听听我们的麦老师，他好像也有一次换工作的经历，那当时是一个什么样的情况呢
0: ？听到各位老师在那边谈论自己的经历啊，我感触其实是特别深的，因为无论是东东、顾顾还是 Steve 啊，其实都对于自己的想要什么，对于自己的一些未来的。规划都是特别清晰，而且特别能够去主动掌控自己的生活。那么，我作为一个信奉以稳为主的人呢，我就不能像他们这样。我可能不是太清楚自己特别想要什么，但是反过来说，我也通过我的工作经历让我知道了我不想要什么。这也是造成我之前有一次和 Steve 老师一样裸辞的这么一个经历。那么，作为一个性格以稳为主的人来说呢，这裸辞本身是一件非常不稳的事情。呃，我们可能在网上经常看到大家、啊、动不动就去裸辞啊，世界这么大，我想去看看，都是这样的一个感觉。但其实现实生活中，包括我接触下来，大部分的人是不会在岗位上会有一个空窗期的。在现实生活中也遇到过别人会对我这段经历保持质疑，就是如果你第一段工作做得很好的话，为什么会有裸辞这样的情况？其实这个是社会对于一些人的不理解。那我想裸辞的话，是因为我实在忍无可忍。那这个的话包括三方面的原因啊。以下我要预警，因为以下包含大量的负能量，但所有事件因为真实发生事件。那么在第一条上就是出现了严重的。公司不分的情况，工作时间和私人时间是完全没有分隔的，特别是在这个周末或者是节假日啊，这个无尽的电话会打进来，只要响铃三声不接，就会遭到领导在公开场合的批评，而且一件事情可能要反复提起说半年那种。那第二个方面呢，就是对于领导的权利是没有制约的，无论是晋升还是考评。都凭领导的一言堂，这就造成了、啊、我们工作生活中的内卷程度特别深啊，无谓的攀比啊、邀功啊、溜须拍马啊，这种情况非常普遍。呃，有时候甚至会出现员工家臣化，更有甚者，我们把它叫做员工家奴化。就是员工完全是为领导服务的，而且是不分公不分私的服务。我处在这个体制当中，我也希望能够独善其身，但是这波洪流击到你的时候，你是没有办法去独善其身的，所以只能选择这个用脚投票。年休假这种明确的劳动法有规定的一些东西，那都成为领导的恩赐。只要领导一句话，你就可以被剥夺。我们也是最近提出来的职场 PUA 啊。实际上 ，PUA 它其实有一个巨大的技巧，就是把你贬得一无是处，然后把公司抬得很高。为什么呢？因为你我们有一句话，就是说公司是一，员工是 0， 你即便能力再高，水平再强，才华再深，那你没有公司的“一”，你就是个“ 0， 公司是一，你后面“ 0多了，自然也就多了。这个是我们领导经常给我们 PUA 的一句话。呃，刚才我也介绍过，作为一个单纯的后台部门，其实它本身并不能创造价值。那么这一点，我是在什么时候感触最深呢？我是在每年的这个公司的年度报告当中，我感触最深，因为集团的大领导每年做工作报告的时候，永远不会提到我们所承担的工作职责。那这个时候，我就觉得我们对于公司大领导来说，价值是微乎其微的。但是呢，我们的部门领导可能在平时工作中都给我们灌输：“哎，你太重要了。”把一些机械的、无意义的、简单重复的事情称之为锻炼，把一些毫无价值的工作量啊称之为成长。那这些的话，其实都是在潜移默化当中给你灌输一个 PUA 的一个过程。第三个方面呢，也是和第二个方面相关联的，就是一个自我贬值感。像刚才我们顾顾可能谈35岁，如果要跳出这个公司去往其他公司的话。你可能在 marketing 方面已经是个专家，那这样的话，你自然有你的核心竞争力去换岗。但是在我的这个工作当中，它年度的周期性特别强，每年可能从一月份干这件事，永远是一样的。那这样的话，就造成工作处于一个低水平的循环。你每天可能都很忙，但是你跳出这个圈子来看，可能又忙的没有意义，造成一个温水煮青蛙的感觉。所以，正是基于以上三方面的考虑，我终于有一天实在忍无可忍。提出了裸辞，因为当时的话是也像现在这样在那个居家办公的时候，然、啊、后那时候有两个方面我感觉特别不对，一个方面就是尽管天天在家，啊，其实工作纯饱和度是不高的，但是因为你永远不知道领导电话什么时候来，那种神经的高度紧张感就会造成我的体重一天比一天下降，啊，那时候几乎已经达到了体重的最低值。而且我天天在家不运动的情况下，那这个我觉得是不对的。那第二个的话，就是像平时上班和下班，至少还有一个通勤的过程，那这个时间是可以把你和工作有一个很明显的一个分隔。但是居家办公的时候，你星期六晚上的十点钟和星期一早上的九点钟是没有任何区别的，这个神经的一个高度紧张感。也成为压死我的最后一根稻草
2: 。就我觉得麦老师前面的一段话，其实反映出了现在很多职场里的不对的地方，就是职场毒瘤吧。比如说什么捧老板啦，然后被贬低啦，还有大家同事之间的内卷啦。以后每一个都可以展开聊，单独聊一期。
0: 对，每一期其实都可以聊一个三天三夜啊
4: 。是的，那就是你刚刚有讲到那个压死你的最后一根稻草嘛？具体那一
0: 天到底发生了什么事情呢？具体的那一天就是我刚才说的，星期六晚上十点钟来一个电话，星期天上午八点钟来一个电话，说了一件两星期、三星期以后再说也不迟的一件事情。刚才我说的这个电话响铃三声必须接的话题，当时我因为这个事情我还被领导批评过。当时我作为一个以稳为主的自主选择、自我负责的这么一个人。啊，我我专门去咨询了一些在领导心里比较做得好的一个同事，我就问他，我说，呃，你是怎么做到响铃三声之内每次都能接到电话的呢？然后我们那个同事告诉我，很正常啊，我洗澡的时候电话放在浴缸上。<笑>啊<笑>！
4: 这也太夸张了，麦老师刚刚在说这一段的过程中，我自己会体悟到，因为我自己是做乙方的，前面我们的马老师也有讲到，就是乙方和甲方的这个问题，其实很多时候就是甲方希望你随时应答他的需求，这个是我刚入职场的可能前半年面临的状况，就是我会随时随地的带着电脑，然后手机保持随时可以接收到讯息，然后接到电话，如果有一个甲方来问我一个问题，我就立即给他回他。但是我后来意识到这个问题其实不是必然的，包括说我给他提供的服务，我应该有自己的核心的竞争力。所以我后来就是，如果他给我发了个信息，我觉得那个问题很无聊，或者不是我应该提供的服务，我就会假装没看到。可能在人情世故上，他并不觉得我这个人很好，但是说我有一些核心的业务能力，是他还是需要我的。这个是我后来慢慢的意识到说。即使是作为乙方，也有时候可以有自己的自主性，不用做到那么夸张。但是可能就是像我们的麦老师面临的情况，就还是不太一样的。他们当时所处的那个职场环境，就是领导已经把你的工作贬得一文不值，那你对他的意义就是对他百依百顺的话，那就没有办法去改变了
0: 。刚才东东讲的，其实有一个很重要的一个成分在里面，就是对这个及时响应价值的一个判断。可能你在作为一个乙方，在这个服务甲方的时候，你可能想长期成为他的一个很重要的一个合作者。那么你在提供这个服务的时候，他有求，那你会把这个响应作为一个很有价值的这么一个判断。可能等这个关系比较成熟以后，那么及时响应就不是一个很重要的价值，而是你长期为他提供服务的这件事情本身成为了你的价值。正如我刚才一开始讲，我们这个工作其实在这个整个公司当中，它是。几乎不能出现在年度的这个报告里的这么一个价值，但是这样的工作去用如此高的响应时间去要求，那这件事情本身就会造成一个很负面的一个感受。嗯
1: ，我觉得刚刚麦老师的分享其实是对于现在所谓一些职场毒瘤非常典型的概括。那其实，在一些线下的分享当中，我们听到了一些更夸张的案例，我要大爆料一下。比如说什么让员工用自己的饭卡补贴给领导买餐巾纸啦，什么早上七点钟去陪领导的家人去做体检啊等等，这样的案例听到真是令人吓掉眼镜。刚刚提到了很多职场当中典型的毒瘤现象，其实这些都成为大家对于职场比较厌恶的部分。那接下来我们想讨论的是，说什么样的因素会让你觉得这份工作你想换过去，或者说这个团队你想进去？就对我来说的话，我自己有一个排序，我的
4: 第一排序可能在很多人看来是非常的不合理的，那就是我会把工作地点放在第一位。其实这样会无形中就是拿掉很多的工作机会。但对我自己来说，因为我从求学开始就一直待在北京，那有很多的这个社会关系也好。亲人的关系也好，朋友的关系也好，都处在北京。虽然现在也有很多上海啊或者深圳的朋友，但是对我来说，生活在北京仍然是最自在的一种状态。所以目前为止，我并不想去变更我的这个工作地点。往后呢，我就会觉得说，工作平台对我来说是很重要的。我现在所处的这个公司，其实在业内并不算是一个特别大的公司。那如果我要换工作的话，我还是希望去一个更大的平台，它可能有更规范的这样的培训，它提供的资源也会更多，可能对我的这个长期发展来说可能是更好的。那第二呢，就是这个工作平台的性质，就是我现在其实是在一个央企嘛。那相对来说是比较稳定的。那如果我决定换一个平台的话，我也会考虑这个平台它到底是央企、国企还是民企。那除此以外呢，它到底是乙方还是甲方，这些可能对于我工作的这个环境都是有很大影响的。这个可能我会把它放在第二位。那放在第三位的呢，就是。工作强度和收入它的匹配程度，因为我会觉得我现在之所以愿意在我现在的这个岗位上工作这么长的一个时间，就是因为我以前就在我们的节目里面提到，我虽然是作为乙方，但是我基本上每天都可以准时下班，而且周六周日我基本上都可以自由的决定我的这个。安排，而不是像很多的乙方一样要随时应答甲方的需求。那我觉得这样的一个工作和生活是比较平衡的。那如果我要换一个工作，我愿意接受说这个工作强度有一定的提升，但是我不愿意接受它。完全侵占掉了我的生活，即使他给我一个更高的收入。然后最后可能会很多人非常在意的就是你到底工作的具体的内容，然后对你的成长也好或者说你在这个工作里面的这个满足感，能学习到的知识、学习到的技能也好，这些反而我可能会相对的排在后面，因为可能也是跟我自己现在所处的这个职业有关系吧。因为我可能就算考虑换工作，我的这个。具体做的事情可能变化也不会特别的大，我可能不会像哈老师一样会换很多的行业，然后甚至可能所做的具体的工作都有很大的变动。那接下来我们来看看你们的马老师，那你如果要换岗的过程中，那你会主要考虑哪些因素呢？
3: 其实刚才在聊我前面的换公司或者是换岗的经历的时候呢
4: ，麦老师说
3: 我是一个有想法或者是有自己提前的规划的人，呃，我想说明一点，其实我不是，我跟。麦老师其实是一样的，我并不清楚我自己喜欢什么，或者是我真的想要什么，我只是一直都很清楚我不想要什么，所以我从第一家公司到第二家公司是我不想要在乙方工作，我不希望有太多的家当。那么我在目前这家公司的换岗的经历呢，多少都有一些被动的成分在里边。我觉得可能是得看我的年龄段吧，就像我当时裸辞这个更换的过程是。多少还是有一些年轻气盛的这个成分在里边。那我现在如果再让我换岗的话，我的考虑可能会有两个方向：如果是和我现在的职位差不多、收入差不多的，那么我希望做的专业方向会有一点调整，这样让我能够保持一些新鲜感。在这个学习能力逐渐下降的这个年纪，仍然还是可以保持一些学习的动力和好奇心。那如果说还是目前现在的这个专业方向，那么我希望我能够。说白了就是能够多赚钱，那就是升职加薪，这是我考虑的点。其他的可能，不管是地理位置，还是说岗位的类型，还是人际关系什么的，可能在我看来不是那么的关键和重要。因为我在以前的换岗过程里边，也换过城市，也换过部门，呃，也换过甚至不同的业务形态，也包括换过很多不同的团队、老板，各种各样的人，我也都跟过，有中国人也有外国人。然后我在呃合资公司。在外企也都做过，所以我觉得其实很多大家说起来的一些，不管甲乙方的关系也好，还是上下级的关系也好，其实你不可能得到一个完美的这样一个合作关系。每个团队都或多或少总有一些这样那样的问题，这个就是一个概率问题。所以从个人的角度出发，我就会考虑怎么能够让我自己的收益最大化。那么，要么就是扩充我的知识边界和能力，要么就是提升我现在的价值，让我赚到更多的钱
4: 。但是，马老师，就是因为就我所知，你当时换岗的过程中，从北京换到上海的话，那个适应对你来说是很容易的吗？
3: 这个其实，如果是要我给大家一些不能叫忠告一些建议的话，我觉得还是不要贸然的去换一个城市，或者说，如果是你要改变一个业务形态，你要换一个团队，你要换一个城市。这些条件都是要同时发生的，我觉得有点困难。但如果说只发生其中一个，那我觉得还好。但是我当时从北京换到上海的这个过程当中，其实也是我自己太年轻、太幼稚了，我把所有事情想的太简单。我同时更换了业务部门，更换了一个合作团队，更换了一个工作的城市，所以就是多种因素同时发生，其实是会让人有点吃不消的。是因为我现在已经走过那段路了，所以我知道，如果现在再换一次。城市或者怎么样，对我来说，它的影响或者适应的这种，我会去预料的难度，我就已经会有心理准备了，不会比当时更难
4: 。嗯，那其实就我所知，我们的哈老师当时也有一次换工作，是又换了城市，又换了行业，然后又是在疫情爆发的那个前的那样一个节点，当时你就是面临了是一个什么样的情况呢
1: ？其实我的第一份工作有一点点类似之前马老师说的。校友的内推，就我去到了一个团队，从大领导到中层领导都是自己同一个学院、同一个专业毕业的师兄师姐，所以呢，那个团队让我非常快地适应到他的氛围和沟通的习惯当中去，就是、因为大家有比较多的共同语言，做的事情其实也相对比较适合我的专长，因为那份工作的主要内容是去做品牌传播的内容方面的东西，那其实作为一个学新闻。毕业的毕业生，这个对我来说是相对比较简单的一个事情。那我选择去换这份工作，主要是因为当时我待的这个公司，它是一个美国的品牌。其实我们可以看到，这个美国的品牌对于中国市场的产品输入是非常差的。它往往是把自己成本最低、销量预期最保守的产品放到了中国市场。那其实作为一个中国人。我看到了这样一个，嗯，商业策略背后的这些思考，我其实觉得非常的不开心的，因为我觉得中国的市场，它 deserve 全世界最好的产品、最好的服务和最好的营销理念，所以这个其实是我离开当时那个公司最核心的原因。也正是因为如此，我我希望为一个中国的品牌去服务，并且帮助这个中国的品牌在世界范围内去产出它最好的东西。但是呢，我觉得自己的想法是比较宏大的，理想也非常美好。但是在实际过程当中，换这份工作，一个是刚刚马老师说的，啊、呃，我换了城市，换了工种，换了行业，换了品牌，很多的变动综合起来，的确会让人有一些些吃力。第二个是遇到了疫情，那疫情对于我的工作的冲击也非常大，因为我的工作是需要在国外工作，或者说是频繁的往返国内国外的这样一个性质。这个对我的很多工作，比如说我需要到国外去展开的时候，产生了很大的冲击。那第三个，之前在我们印度一期的节目当中，也聊到了这个话题，就是我当时的顶头上司是一个印度人，就是他对于这个公司对，甚至说对于整个行业的质疑都非常的夸张。比如说，他会去质疑为什么现在中国的呃这些品牌在世界范围内这么的流行？这很简单啊，就是因为中国有最好的研发。和供应链的基础，然后再加上现在我们开始重视品牌营销，所以中国品牌开始流行。那接下来我们来听一听我们的麦老师，如果你当时
4: 裸辞的这个情况下，找下一份工作，你当时主要考虑的因素会有哪些？然
0: 后，其实我们一般看到那个网上有一些开玩笑的说法，说理想工作的包含三个要素，分别是钱多、事少、离家近。哎，那我觉得这三条其实讲得都很对。那么后来我又仔细一想呢，可能。呃，我们理想的工作啊，主要可能包括以下七个要素啊，分别是钱多、事少、离家近、稳定、平台大、同事好、学东西。可能我我自己没有把这个问题想得清楚，但是我可以把这个工具分享给大家，让大家共同的去一起去思考这个事情啊。首先，让我们娓娓道来，第一个呢就是钱多啊，钱多是没有一个绝对的上限的，有些人一个亿就是一个小目标啊，有些人可能。疫情来了，这个每天的生计都成为问题。那我想，这个钱多的话，更多是一个相对的概念。那这个相对的概念怎么理解呢？第一小点就是你是否那个同工同酬？可能你在一个公司里，大家可能干了相似的工作，但是你的收入可能会比别人低很多。那这个就是钱多的反面啊。另外一方面呢，就是你可能在不同的。行业，你做同样的事情，比如说，我个人就是做办公室的，可能在金融的办公室和你在制造业的办公室完全干的一样的事情，别人收入可能是你的三倍、四倍，那这个的话是由行业属性来决定的。那钱多还有第三个相对的概念呢，就是和自己的同伴比，和自己的同学比，就是一个，因为我们很多的压力都是来自于 peer pressure 嘛。啊，人比人比死人。你不和别人比的时候，大家其实都挺好。但是你和别人一比，你心里会存在不平衡。第四个方面呢，就是刚才东东所说的，这个钱多是要和事少进行一个比，主要是我们讲的一个性价比。如果你你钱呃一般，但是你本身事情不太多，然后你有很多的精力可以去做其他的副业，那这个钱多就是相对而言就更提升了。那第二个方面呢，就是事少啊，事少的话包含两层意思，第一个呢就是。工作量不多。第二个呢，就是这个工作别人觉得工作量很大，但是其实你特别擅长干这个，所以你可以用别人三分之一到四分之一的时间就完成。第三个方面呢，就是离家近。这个的话，我想在大城市可能真的在家旁边这可能性是比较小的。那么一般通勤时间可能二小时到四十五分钟单程，我觉得可能就已经算离家距离挺近了。四个方面呢，就是稳定啊，这也是。呃，秉持了我一贯以稳为主的这么一个核心的生活理念。那我想，稳定可能对我们大部分来人来说，特别是网上的那些年薪百万的人来说，他可能没有一个概念。但其实我们在特殊的疫情期间，你去看看，嗯，对于这个经济的打压是有多厉害。你可能平时代驾司机呃可以挣得很好，但是你疫情一来了，他们吃什么喝什么？那这个其实稳定的优势就体现出来这也是我为什我一直在这个相对稳定的国企和央企工作，这一个很重要的原因。然后下一个方面呢，就是大平台，这个其实有很多的内涵可以去延伸了。在我这边可以分几个维度去理解。第一个的话，就是这个平台本身它具有价值，你要做一份有价值的工作，那么你才能感受到这个平台给你带来的价值，这价值是相辅相成的。那第二个方面呢，就是这个平台是否？可以给你带来一些资源，那有些资源可能是为工作所用，有些资源可能是为生活所用。就比如说，我们很多可能有些人就会，呃，倾向于去医院里面做一个门诊办公室这么一个工作啊，虽然是一个呃可能没有什么成长的工作，但是你基本上全家人的医疗问题都可以解决。那其实这也是一个平台给你带来的价值。那第三个方面呢，就是平台位于。这个晋升当中的作用，那这个的话，我作为一个国企的员工，我特别感受深刻。你可能干的完全同样的事情，但就是因为你在不同的平台，你才会形成了一个领导和被领导的关系。比如说，你在一个公司的总部，也是干同样的工作。就比你要在他的子公司干同样的工作，你就天然的比别人高半级甚至一级，甚至构成了一个领导关系。所以的话，这个我也是给大家一个建议，就如果你选择到国企、央企这样体制内的去工作的话，尽量选一个最上层的公司啊，你可能干同样的事情，但是你就自然而然的在这个晋升方面会比别人取得先天的优势。第六个方面呢，就是同事好。那同事的话，包括领导，包括天天和你坐在你身边跟你一起打交道的同事，那这些的一个是这个人品啊，这自然不用说。如果整个公司都跟《甄嬛传》一样，都跟后宫一样，自然是没有任何这个工作体验的。那另外一方面呢，就是同事之间，无论是工作交流还是生活交流，那肯定需要一个频道的对应。如果三观不合，或者是学历相差实在过于悬殊的话，这其实也很也很难形成一个很良性的互动。那最后一个方面呢，就是学东西，就是能不能学到东西，也是我们判断一份工作是否有价值很重要的一个指标。就是你可能在年复一年重复一个工作的时候，你很容易形成一个自我贬值感。但是如果有不断的新的输入，可以让你学到新的东西，这些东西可能就是这个公司给你带来的，然后你就。技能学到的这个能力，又能够去应用于其他更丰富的一个挑战，甚至是外部更好的资源都能有一个呃接口的话，那这个学到的东西对你来说就是一个提升你核心竞争力。那我想以上七条再总结一下：钱多事少离家近，稳定大平台，同时好学东西。这七条其实是我们帮助我们去分析工作的一个框架。在现实生活中啊，一个工作能够占到三到四条的话。这基本上就是一份可以干的工作了啊！我不能说它是一个很优的工作，它是一个 acceptable 的工作。这是当时你裸辞完
4: 之后就已经总结出来的这么非常有条理性的这个框架吗
1: ？嗯、我们感受到了这个文学博士的水平。呃、对
4: ，因为我因为
0: 我,我这人有一个习惯，就特别喜欢在洗澡的时候想问题。<笑>
2: 我觉得麦老师说的这个是一个比较好的分析框架，就是其实你是很难做到说你七个就这个维度上这份工作都做得很好的，因为我觉得这个七个维度当中，嗯，可能有些维度甚至都是矛盾的，比如说事情少跟学东西。根据我自己的工作经验，我觉得很难。你在事情很少的情况下，你又能做到快速的学习跟快速的晋升，就是我觉得他们俩是有一点点相悖的地方的。然后包括，如果他这份工作钱又多，然后又是比较好的平台，他资源很广，晋升很快，他就很难是一份很稳定的工作，因为他就一定是一份竞争非常激烈、很 competitive， 同时。快速变化的工作，因为钱都往那个地方挤，他能给你开这么高的工资，我觉得他就很难稳定。就是在这个分析框架下，每个人应该还是有自己的 priority。这七项里面，我最看重的是哪几项
0: ？对对对，我非常认同顾顾的这个说法。
3: 我同意顾老师刚才这个点
0: 。除了刚才顾老师
3: 说的这几个点以外，我觉得还有一些问题，因为麦老师自己是在自己出生的城市本地工作的。那他只考虑了所谓的离家近，就是通勤短的这个问题。那其实还有很多人可能像我一样，还会考虑你是在北上广这样的城市工作，还是说你回到自己的老家，这是另外一些因素需要可能每个人自己去权衡的。还有一个，我觉得同事好这个事情，其实我认为不是可以预先选择的。你可以是发现同事好或者不好之后，决定是不是继续在这里留或者要走。但其实本身同事到底是什么样的关系，同事什么样的一些品性？你其实是很难去做一些预先判断的。
2: 对的，而且我发现，就像之前网上会流传出来说，互联网什么就是公司的评价，其实很多人在不同的岗位、不同的公司都会评价说这个团队的老板不好，或者是老板很凶，或者是团队氛围不好。但是我觉得，因为不好其实是一个很。general 的词，然后每个人自己的 chemistry 也不一样。你即使通过别人打听，或者是看一些数字，呃，你也很难去说自己真是不是跟这个老板真的是合的，或自己跟这个团队是不是合的
4: 。其实我们的麦老师提出了这样一个评价体系，但是具体比如说哪一个是要优先，然后包括说每一个因素你怎么去打分，这些可能都是要你自己去心里去评估一下。的。
3: 就是刚才麦老师举的这个例子，他是通过换工作达到了一个他。比较理想的、比较预期的一个状态，但是我也想跟听众朋友们说，有可能你因为某一些原因去辞职，然后换工作，想通过换工作的方式来解决你现在工作当中面对的问题，有可能是实现不了的。同样的问题，你认为是这一家公司独特的组织架构或者人际关系造成的，但是你到别的公司，你可能会发现这是一个整个社会上都会通
4: 行的问题。嗯，确实是的。就是当你开始对自己的这个工作感到不满的时候，可能就要适时的考虑，说是这个工作岗位不适合你，还是这个公司真的不适合你，还是说，就是你现在的这个状态跟当下的这个社会现状是有一定的这个冲突的，是你要自己去调整这个预期。但如果你思考过后觉得说，确实是这个特定的公司它本身有问题，或者说这个特定的团队跟你自己不相匹配的话，那你确实。做好了这个思考以后，决定去换工作，可能就要相应的去做一些就是换工作或者换岗位的准备。但因为我自己没有真的换过工作，所以在这方面的经验呢，相对是欠缺的。就我自己来说，我就有两方面的困惑。第一个困惑就是，当你如果开始思考说我要去换一个工作，但我现在的这个工作还没有正式提出辞职的时候，这中间会有一个所谓的找工作的这样的一个过渡期。那在这个过渡期当中，你把自己的简历丢到市场上去，会不会让你现在的这个领导对你产生看法？因为你可能只是在这个过渡期，如果没有合适的工作，你可能并不会真的走。然后第二个就是，如果你已经决定要走了，然后在这个过程中怎么去跟现在的这个团队提出离职？因为就我自己的经验来说，因为我刚刚前面有讲到说，我我们自己的部门这两年其实人员变动是挺大的，然后这些同事当然也有一些关系比较好的，可能。在他走之前，你大概多少知道他会走了？但有很多人，他就是默默的消失了。但是就是大家会把离职变成一个非常神秘的事情，所以对我来说，就是怎么去提离职也是一个我有困惑的问题。然后第三个呢，就是你如果有一个心仪的这个工作岗位，然后你要去面试的话，跟你当时这个校招肯定是有很大的差别的。那怎么去面试？
2: 那我先站在外企的角度讲一讲吧，就是虽然我没有换过工作，但是我有换过岗，因为我在的行业是一个工作变化非常快的吧，就是基本我在我们集团原来在的品牌是属于资历第二九的那种然、啊、后所以见证了很多人来来往。那关于东东说的第一个问题，嗯，就是出去找工作会不会尴尬这样一个事情？首先呢，也就是你出去找工作，你要做好。大概率你老板就是会知道的这个准备，但是我觉得这也没有什么好尴尬的。第一，人来人往是很正常的；第二，那你出去找工作，其实证明你对这份工作有不满。我觉得好的老板应该是趁此借这个机会来跟你聊。那如果确实外面的 offer 更好，换工作其实你是要付出一些就是时间啊、精力啊、适应性的成本的。你都为了付出这个成本，你还是要出去，那证明其实你也留不住。第二个问题是提离职啊，在我们这边离职是不会像。东东前面所说的，大家比较神秘啦，可能真的就是因为大家来来去去走得太快了，就是有一些人确实走的时候会比较不开心，但是也有一些。起码表面上看起来是比较好聚好算的。我们公司还有很多人是属于离完职之后又二进攻的。如果你还是在做 marketing 这份工作，或者说你做其他的工作，你以后还是可能会跟其他的同事或者老板遇到的。所以我觉得就是尽量还是把离职这件事情处理的比较圆满。
4: 第三个问题就是你要做哪些准备
2: 这个我觉得第一点就是你先要把自己的简历跟自己在各个求职平台上的信息都改好。然后我我有时候做完这些动作都感觉说我老板要知道我去面试了，因为有时候我们会通过一个人是不是更新了他在求职平台上的 profile 来看他是不是要动了。我自己也没有出去面试过，因为我加了很多很多不一样的猎头。然后我觉得我如果一旦自己要出去找工作的话，嗯，可能不会特别急吧，然后去面。是的话，我觉得就是要做好充足的准备吧。就是每个人都要对自己的实力跟能力有一个比较公正的评估吧。如果你觉得你自己是实力就是在那里，能力就是在那里，那无论你面试成功还是失败，其实都。能太影响说你自己对你自己真实的判断，可能那个岗位就是不适合你，那个老板那个氛围就是不适合你，因此他才不喜欢你或者 turn down 了你，而且可能你对这个岗位就是 over qualified， 对不对？然后所以我觉得就是不用影响你对自己的判断，然后你还是可以自信满满的去面下一份的工作。嗯
4: ，那马老师，你有相关方面的经验可以分享吗？先说尴不尴尬，我从来没有想过这是一个什么尴尬的问题。我想换岗。
3: 或者是我想看下一个机会，我我觉得这是自然而然的事情，可能和我们公司大环境或者一个大的政策方向有一些关联吧。是我们公司有一个大原则，它为了保证所有员工对于这个工作的一个新鲜感或者兴趣，也为了促使公司内部不同部门、不同方向、不同地域、不同项目的人能够有这种知识或者能力的互相的流动，所以其实每一个人在本岗位上。都只是四年的任期，公司内部就有这样一个文化，是希望大家能够流动起来去换一下岗的。我们每年除了要定每个人的全年的这个绩效考核的指标以外，也会去根据你前一年的表现和下一步你想换什么样的方向的岗位，去制定你的每年的发展计划。然后另外是关于刚才提到要怎么去做准备，去做好这个面试或者找到下一个岗，我觉得是两方面，一方面是说。我建议我们公司每一年都会让员工和你的直线经理去沟通、去谈你的个人发展计划这个事情来看，大家每一年都可以除了把公司内部的这个所谓的个人发展计划和你在公司的不同部门之间的这个岗位经历都把它填写补充完整以外，通常情况下我们也会鼓励下属去市面上去投放简历，去测试一下你的市场价值。其实这也是反过来敦促你自己，对自己有一个更加全面的或者更加客观的一个评估。这样，不管你是在公司外还是公司内看机会，都会有一个更加理性的判断。所以，我觉得，如果说你定期的对你的这些简历、对你的这个从业经历都有一个梳理的话，其实本身就是一个很好的帮助自己去理清职业发展方向的一个机会和做法。你在改每一次简历的时候，其实多多少少，如果你认真在做的话，就是在对自己过往的所有经历做一个回顾。那么你做的好的是哪些？做的不足的是哪些？你喜欢的是哪些？你不喜欢的是哪些？你接下来想怎么走？其实就是借这个机会，是可以把它做好的。因为我现在在带一个部门，我的下属好几个人经常会跟我说，我最近太忙了，所以呢，我们半年一次的这种关于职业方向发展的这个讨论呢，我们能不能改个时间延期再谈？然后我会跟他们一个反馈是说没有问题，因为这个事情不是为我做的，不是为了满足公司人事对我的考核，对我作为直线经理的考核让你们去做的。这个事情你们要知道是对你自己负责。所以我除了鼓励我的下属去改公司内部的简历以外，我也希望他们去看公司外部的机会，这是所谓的情绪的准备。那么至于说不敢在公司内换岗，还是说在公司外换岗，你要去做什么样的面试的准备？有的时候我自己觉得这是一个有点奇怪的问题。<笑>对，就是你你你怎么去做准备呢？你要做什么样的准备呢？如果是你希望对方把所有的面试题都露出来，让你提前去做一个这样的准备，我觉得没有必要，因为我知道有的人曾经在面试的时候去找同样职位的申请人啊，然后问他，哎，别人问了什么样的问题，他想怎么样去往这个答案上去靠。但我觉得，首先所有的面试官也都不是傻子，其实别人可以通过很多的细枝末节的深挖。去知道你到底是做过什么事情，或者没有做过什么事情，所以你有可能也装不像。第二，如果你真的装得很像，契合了这个岗位的需求，但你其实没有做过这些事情，那么你到了这个团队当中，到了这个岗位上，你会立刻就离别人的预期有更加大的距
4: 离，这样
3: 其实对于大家来说都不是一个好事
4: 情。嗯，其实从马老师的这个分享来看呢，包括马老师，包括顾顾，可能会觉得说。不管是提离职也好，去外面找工作也好，包括甚至到面试的这个就是准备也好，他们都觉得不是问题的一个很重要的原因，就是目前来看，马老师和姑姑都是在外企，外企可能本身它就是有这样的一个氛围在的。那我之所以有这样的一个疑问呢，我会觉得说，第一就是我们所在的是一个央企，然后呢，央企或者国企里面他们会无形中。给你一种压力，就是觉得说你跟你的这种团队的小领导之间是有这种私人的私交的。然后第二呢，他们会追求一种所谓的稳定性。所以当你一旦开始去外面找工作以后，他们就会觉得说人心思变，可能在这个找工作的过程中。如果你是在相对前台的这种业务岗位的话，你可能有个比较明确的这样的职能，然后技能的这样一个评分体系。在我自己的困惑看来，就是会存在说，因为在社招的过程中，直接跟你对接的人，他就是一个具体的某一个人，他没有像校招的过程中，他有一轮一轮的这样的一些对你的考核。那你跟那个就是直接面试你的那个人，他的这个一些个人感觉上是不是契合，也会很。大程度上影响到你的这个求职成功与否。如果是我的话，我可能会去求助一些我的朋友，然后想了解说，哎，这个老板除了就是对你的工作能力，当然本身有一个评估以外，他可能会在意的一些小的个人性格方面也好啊，或者说个人工作风格方面的这样的一些偏好也好啊，可能也会想到说会往这个方面去靠。但是也不是说在我努力装成这个样子，然后到了。真的拿到这个工作岗位以后就会露馅，那倒可能不是这么大的这个差距
0: 。我非常认同刚才那个东东讲的一句话，就是他追求一个整体的稳定感。刚才姑姑和 D 的老师都介绍了他们工作中可能会存在的 review， 甚至是鼓励你去呃尝试这个看看自己的市场价值是多少这样行那这种行为在国企是不可想象的。那相反，我们的确是像刚才东东所介绍的那样会追求一个。整体的稳定感。那么我之前也介绍，我上一份工作是裸辞。那为什么裸辞？一方面是真的忍无可忍，另外一方面很客观的原因是，当你在假都请不出来的时候，你怎么可能去找工下一份工作呢？就是在有些可能大家觉得理所当然的事情，但是在有些环境当中，可能是并没有那么理所当然。我听下来，大家的观点其实比较丰满了，基本上
1: 可以作为一个八九十分的跳槽参考。那我这里想补充一个，第一个是你要相信你的老板也是一个职场人，他自己也会考虑自己的职业发展，所以连你都在考虑投简历会不会被别人看到的时候，你的老板一定会考虑过这件事情。所以你真的有这样的想法的时候，不妨直接跟他去沟通你对于工作当中的出现的问题的理解。哦，第二个是你对于自己的这份工作出现了质疑的时候，我的建议。就像前面说的，换工作是一件成本很高的事情。我已经换过两份工作了，可能在我们这群主播当中也是经验比较丰富的。所以我的建议是你再看一看你所身处的这间公司有没有你想去的岗位或者团队，因为这样是一个既能够调整你目前工作状态，又成本相对比较低的方式。那也会保持你在过去几年这家公司的积累，会对你的未来有一定的帮助的这样一个基础。如果实在不行呢，再去看市场上的工作。那第三个就是看市场上的工作，我觉得大家刚刚已经提到了一些什么你的能力啊，如何去表达。那我觉得比较重要的一点是，你要去看你去的这个岗位它为什么缺人，这一点是特别特别重要的。就我举个例子，之前有一个公司的岗位有五到六个猎头，后来甚至这个公司的 HR 都直接要找到我说。啊、呃，他们的这个岗位对我非常感兴趣，我也去跟各方面都去打听，为什么你这个岗位这么缺人，招聘的这个计划有这么的着急，大家也都没有跟我说实话。那托了同事的老公的朋友的关系呢，问到了这个公司的一个熟人，发现说是因为这个岗位，他上面的那个顶头上司和在上面的顶头上司是两个外国人，他们因为疫情的原因都要回自己的国家，一个是丹麦，一个是芬兰。然后他现在要找的这个人呢，既没有达到上面两个领导的级别，又要把这两个老板扔下的这摊事情全部接下来。所以呢，他这个人就找得特别的着急。这个是我给大家，如果你想看中一个岗位，你想去接触的建议，一定要通过各个方式来打探他为什么缺人。如果你真的实在打探不到，最简单的方法是，你可以直接问面试官，你为什么缺人？我相信啊，一些对于这个岗位真的要找到合适的人的面试官，他会跟你说实话，就是我现在这个公司的状态是什么 ，business 需求是什么，所以我需要找到这样一个人。嗯，我觉得哈老师说这点真的很重
4: 要。当你决定要换工作了以后，因为是一件非常重要的事情，那对于你接下来可能要去的那个工作岗位，一定要充分的去了解它，这样等你真的换过去之后，可能它才会是相对更适合你的。那最后呢？我们就想再来聊一个问题，除了我们前面提到的，就是换部门也好，还是换公司也好，那当你就是在职场中面临着不太满意的这样一个现状的这个时候，你还有没有别的可能的选择？
2: 我觉得就像前面说到的，其实。有时候你觉得工作的时候不开心，或者觉得你跟这个岗位不匹配，有时候可能是这个岗位或者这个 team 的问题，但有时候可能是自己的问题。就比如说，像去年我有比较好的朋友，他可能就是工作上因为自己情绪出了问题，因此才觉得工作中事事不顺心，然后他就。花了一两个月的时间出去旅游，然后去新疆啊什么什么的，然后旅游了一圈回来，心情好了，然后就觉得说这份工作能继续干了。所以我觉得就是也会有存在自己调整的问题。那我现在自己的话，我目前所处的状态是，我已经工作了五年多了，也工作算上升到一个中层的级别的吧。我目前关于呃 marketing 这个技能已经掌握的差不多了，接下去我在往上走，可能是去的是管理岗，会带更多的人，然后是需要说更多的阅历呀、啊、情商啊、待人接物啊、处事啊，包括你如何看公司报表啊、财务啊等等。这样子的事情，然后包括跟不同的人沟通，然后让你的下属能来帮助你，然后让你的同事能 manage up、manage down 这样子。然后我觉得这些经历呢，不是我目前继续在这份工作岗位上能带给我的，而且我考虑到就是我人生的一些变化跟计划吧，所以我有考虑说是不是要出国。边再小小插一个呢，就是因为我自己是一个没有太强的。社会时钟的人，就是我不觉得说一定要到某个时间要结婚或者某个时间要生小孩因为目前二十八嘛，所以我觉得二十八岁或者明年二十九岁出国，对我来说也不是一个太难的决定。就是我不会觉得说，好像别人都在好好的工作，或者别人都要结婚了，那我是不是出国了就没有跟上这个社会时钟了？那我就不会这么觉得。嗯，所以目前就是有在学习跟出国，但是我觉得就是在工作中你要下定决心再去做一个出国的深造，其实还是蛮难的。但是如果你一旦下定决心，就要往这个方向去走吧。所以有很多事情要准备。出国的话，目前的话是获得了三方面的认可吧。第一个，本来出国是朋友给的建议，然后我觉得很好。第二是也有获得我父母的认可。第三的话是现在目前也有跟老板说了，工作最多只做到今年年底，然后明年就一定要离职，不想工作了。然后不想工作，其实还是有一些其他的原因吧，就是因为我现在也只有本科的学历，目前也没有什么研究生或者是 n b a 的学历，所以觉得出去念个书也不差。差。同时呢，对于整个人生阶段上来讲，我不想做那种一眼看得到头的工作。就比如说，在我现在即使在这个中层，我再往上升，升到 senior manager， 或者是再往上升，升到 director 这种，其实你也都是看得到的，只是有有些人快，有些人慢。所以我觉得是可以给自己。一段 gap year， 然后出去看看，说是不是有一些不一样的选择，然后是不是，嗯、呃，人这一辈子只能做这一份工作，还是能说做不同的工作？然后觉得出国对我来说的话，就是除了可能有一些工作上前面说到的阅历啊、情商啊、待人接物啊，包括英语能力的提升以外，它对我的人生也有别样的意义。因为我从小就是一直生活在父母的身边嘛，所以觉得说出国能让我变得更独立，然后也能让我。可能能静下心来做一些事情吧。我觉得我，啊，现在工作太忙了，就是每天就是。杂七杂八的事情都太吵了，然后想品尝一下寂寞的滋味，然后同时思考一下工作的意义和人生的意义就是如果嗯，大家在人生当中也想给自己一段暂停键，当然我觉得这个暂停本身这件事情是奢侈的，嗯，不是每一个人都有权利或者有自由空间可以去选择暂停这样一件事情。如果有的话，还是。就是可以勇敢去做这个选择吧。不过另外一方面，我也会觉得说，其实现在的生活中，每个人也不一定是说完全养不起自己。就是大家如果就之前有工作，稍微有一些积蓄的话，觉得物质上是可以可高可低的。你可能什么少买几个包或者少吃一点好吃的。我觉得就是人生。中就是那种安静下来能思考人生的意义和工作的意义的时间段还是很重要的
3: 。呃，顾老师计划，比如说现在这的工作停下来，然后去出国念个 n b a 什么的。然后我只是想说，如果你真的念 n b a 的话，天天都是大作业，天天都是案例分析。天天都还是小组作业，你真的有时间可以是空闲下来一个人的吗？我觉得打个问号
2: 。对，所以我准备明年八九月份入学，但我准备明年一月开始就不工作了。我已经跟我老板说了，就是我十二月底一定会走的。
3: 嗯，原来顾老师做了更周全的一些计划和打算哦。回想当时在 Gap Year 大概七八月的时间当中，是什么样的一个心理状态吧？第一，反正我不着急，就像刚才顾顾说的。其实你只要工作了那么几年，手里边多少还是有一些积蓄的。那物质生活可高可低，所以其实也没有什么真正意义上好像活不下去这么窘迫的这种境地。然后另外一方面，因为我当时真的是不着急去找下一家工作，所以呢，我可能是比较完整的，就有那么至少五六个月是很安心的，就在做一些平时可能因为工作忙而做不了的事情。那比如说。我记得是当时是2012年，是正好伦敦奥运会的时候，所有人白天要上班，但是我可以就是熬夜看无时差的这个电视转播。然后当时是去学了开车，呃，拿了驾照。然后同时呢，把家里很多积攒的一些以前旅游的纪念品啊、呃、邮票什么的做了整理。然后看了书，看了很多演出。然后同时带我妈妈出国去做了旅游。所以我觉得那段时间，现在回想起来，我觉得还是弥足珍贵的。但是我刚才也说过，我不是非常的建议所有人都是立刻想到去做所谓的这种 gap year， 因为这个的确对于整个还是会有很大的压力，很多人可能都会有各种各样的压力，经济的压力，或者是这种找工作的这种所谓的心理上的一些压力，也包括其实的的确确，你回过头去看那几个月的时间的话，呃，还是会觉得在职场上多少是有一些。浪费或者是停滞的，这是这是我后来在思考这个问题。当然，我不后悔这个选择，并且我认为我仍然是收益大于我的损失的。但是，可能很多人因为毕竟权衡的点是不一样的，权重不一样，所以可能得做一个不要那么冲动的决定。然后，如果说真的要去做这个决定，我觉得年龄也是宜早不宜迟。如果真的是所谓的35岁以后，我觉得无论如何你都不要去做所谓的这种 gap year 的这种计划或者打算。如果年纪轻一点啊，像顾老师现在这样一个正当年的年纪，我觉得是，哎，怎么着我觉得都可以的，可以稍微的折腾
1: 。我相信前面有提到说，大家不管是啊、呃、在做 gap 啦。还是说准备去读 MBA 啦？至少你们在经济上都不会有一个巨大的冲击。但是我是知道麦老师在他呃裸辞后的阶段是拿了社区的低
0: 保的。呃，诚然呢、啊，的确是拿过那个失业保险金，但我拿失业保险金的意图是非常明确的，不是为了这个钱啊，而是因为你不拿失业保险金的话，你就处于一个断档的状态，在不交社保的情况下，你的医保卡是不能用的。难的时候只有两种选择，第一个是你交社保，第二个是你领失业保险金。那我当然领失业保险金了，所以我的这一选择仅仅,仅是为了让医保卡可以延续使用。那我在这个断档的这两个月当中呢，其实也和刚才，呃 s t e e l 老师一样做了很多自己长期以来想做没有做的事情。比如说，我当时就想这个通过一个知名的图库网站的一个签约摄影师的一个认证。那最终也正是在这两个月的这个断档时间里面啊，我实现了这个认证，这个目前还是比较值得吹嘘的事情，因为全中国的话，呃，通过认证的也就两三万人，哇
2: 哇哇！算现在
0: ，所以现在看起来也是一个比较好的一个经历、嗯。然后对于这个断档期还能做什么，或者说像刚才顾顾这样，是不是需要去出去学习深造？我觉得这个还是。要因人而异。对，麦老师
2: 毕竟已经是文学博士
0: 了，就是不用。<笑>就是这其实是一个围城嘛，就是有时候觉得学历很重要，有时候会觉得学历没那么重要。其实是一个墙里人看墙外，墙外的人看墙里这么一个状态。所以我还是非常认同刚才 D 老师所说的，就是在年轻的时候，反正人只活这么一次嘛，有机会不惧成本的情况下，可以去试一试。但是如果真的超过了一定的年限，可能还是应该采取以稳为主的这么一个态度
2: 。但是我觉得你们有给了一个比较不好的示范。我觉得你们两位年龄也没有很大，就是你们不要这样子
4: 。我觉得绝对的年龄可能它不是一个限制，但是你就要结合你当时可能所处的情况，比如说你是不是背上了房贷这样的情况，这些可能都会影响到你当时做这个。gap gap， 或者说你要不要去深造，这些都会有巨大的影响。
3: 就让我们假设一下一个很极端的状态。我知道就是在尤其是在过去两年，甚至到现在，因为疫情的影响，很多人可能工作方式的转变，然后包括业务也不好做，工作压力都很大。如果这个时候你想去做所谓的 gap year， 你辞职以后你能干嘛呢？除了去国外读书，你几乎都没有选择了。你在国内旅游可能都通行不畅，所以我觉得还是要适时的考虑一下周边的环境。我刚才有一个问题需要和麦老师做一个澄清。麦老师说他因为医保的不断档，所以他需要去领这个失业救济金。但是我当时在裸辞之后，我也考虑过这个问题。当时得到的咨询答案是说，如果我领了低保之后，那我以后在我真正退休的时候去领退休金的时候，会因为我曾经领过失业金而被定为另外一个计算的方式。所以使得我将来拿到的钱可能会变少，
0: 所以你做过这个对比吗？我我不掌握你刚才说的那个情况，因为至少在这个街道办事人员能跟我沟通的过程中，他没有给我提到这个问题。那至
3: 少从你的实操经验和我的实操经验，其实，在同样的 gap year 当中，当中，为了保证我们的医保不断档，我们俩采取的是不同的路径
2: 。所以，马老师选择的是交社保，对吗？
3: 我选择的方式是自己找了一支有资质的人事服务公司去替我交这个社保，最低的标准保证我的社保不断档，当中就包括了医保。所以，其实这当中的所有的这个钱是我自己出的，等于说我把钱给这个人事服务公司，他去替我去上这个社保。但这样保证了我的记录是不断的，对，就即便是你要裸辞的话，其实也不是一个那么纯粹潇洒的一个事情。就是以我为例，我在裸辞之后，我不但没有工作收入，我还反向的拿钱去保我的社保
1: 。所以在这样的情况下，大家也要稍微的做一个权衡考虑。呃，其实大家之前提到的更多的是在职场这个围城内外的一个选择。我跟大家不太一样的是，我曾经考虑过创业。我曾经是有一个非常清晰的创业想法，我想做一个定制化的职场补剂的品牌。当时那个阶段是国内有很多这个程序员猝死的新闻。那其实有一些科学研究会证明说，你在这个极度疲劳的时候，一粒维生素 B 可能就会把你这个猝死的风险降低。所以我其实是有相对比较成熟的一个创业的想法，甚至说当时已经去接触了后端的产业链和供应端。因为维生素或者相类似的补剂，它不需要特别复杂的这个生产的执照，或者说是供应链的条件。当时是有考虑过要自己去创业，成立这个品牌，去找风投的想法。但是也是因为疫情的原因，一切的想法都被中断了。在这个把自己的想法变成一个商业策划书，去找资本的这个阶段的时候，这一切就戛然而止，然后又回到了普通的这个职场的状态里。潘老师，你的这个创业计划幸亏失败了，因为我听起来他非常的助纣为虐。可是在现在这个已经有一个很成功的品牌，他做出来了，他并不是要从如何不猝死这个角度去做沟通的，而是说他一定是根据你每个人群不同的状态去帮助你维护自己身体的健康。如果大家感兴趣，可以去看一下。这个品牌。就我觉得在两三年前，我的设想跟他现在的理念是完全一样的。为什么要在我们自己的节目里边替别人打广告还免费的？<笑>那这一句可以剪掉，所以我前面没有提到这个牌子
4: 。然后我觉
1: 得哈老师的总结起
4: 来就是说，如果当你发现你的自己的这个工作岗位或者工作的公司不满意的话，你还有一种选择就是自己变成老板。但是我相信我们以问为主的这个麦老师肯定是觉得说自己变成老板，他面临的最大的不确定性的。但除此以外呢，我觉得就是你。自己变成老板，可能还有一种可能性，就是在你的这个工作之余去发展一些所谓的副业。就像我们的麦老师，他通过这个图片认证以后，这个图片可能也能创造一定的这个收益，然后也是为自己的兴趣服务。那包括说像我们三个主播在这里做这个播客，虽然。是兴趣为出发点，但是我们也是希望说，哎，这个播客未来能不能做得更成功一点，然后可能能够获得市场的认可，这个也是可能的一种选择吧
2: 。好的，这个路还好远哦。<笑><笑>是的，
4: 那就希望我们能做得更专业，然后更更好吧。嗯，今天呢，其实关于换工作，然后如何找工作，然后甚至就是 gap 的这个。内容呢都都聊了非常的多，然后我相信我们的职场当中呢还会有很多很多其他的问题，但由于时间的限制呢，我们今天可能就只能聊到这里，然后希望我们后续的节目呢能够聊更多的跟职场相关的问题。如果大家有感兴趣的内容呢，也可以跟我们留言，然后我们可能之后的节目中都会聊到。谢谢两位老师非常精彩的分享
0: 。好，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢
2: ,谢,谢马老师，谢谢麦老师，拜拜。